0: Esto es Tijuana Rock and Roll. Estos son los sonidos de la tía Juana. Esto es Presente el podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a esto que es Presente el podcast Tijuana Rock 1980-2016. Llegamos finalmente ahora así al arranque de lo que han sido las tres décadas y media. ...en la escena tijuanense actual... ...y que va de la mano... ...con la misma evolución que ha tenido la ciudad... ...y prueba de ello son los 80... ...donde... ...comenzaron a florecer dentro del de escenario artístico-cultural... ...los personajes... ...y sucesos que marcarían... ...pautas por venir, así que comenzamos... ...síntoma inequívoco de que Tijuana... ...siempre ha sido una ciudad fronteriza... ...que se negaba a integrarse a la gran familia mexicana eran las pedradas y los abucheos que se lanzaban a aquel escenario instalado en el hipódromo de agua caliente en transmisión televisiva en vivo a nivel nacional en los 80 seguía la tradición de los artistas maduros con las baladas pero por ahí se rompía una llave y poco a poco entraban artistas más enfocados al público más joven pero aquellos que venían de los 70 o que vivían en la más pura tradición fronteriza le subían a la radio o veían los videos hipnotizantes de los viernes en la noche y los que podían a través de la flamante MTV. De repente, la calle tercera se llenaba de caravanas de punks que a algunos daban curiosidad y a otros miedo, menos a la policía. Más adelante sabrán por qué. Cruzar a San Isidro era llegar a ver, por ejemplo, a Judas Priest en la portada de revistas de moda sobre rock como la famosa Cream. A nivel local, se veían por ahí flyers de shows de punk rock al lado de los carteles de Rafa de Tijuana, aunque también salían de vez en cuando en la tele los de La Cruz, que era lo más relevante de la ciudad a nivel nacional. En la tele descubro en un show del Canal 33 a Mercado Negro y veo en vivo a Kumara, banda que tiene cierto momento dentro del rock, a pesar de estar directamente involucrada en los sonidos del folclore latinoamericano. Ah, y el Mexfest de la 91X, para algunos medios fue todo un show mediático que periódicos hasta le dedicaron la portada enfocándose en lo mismo que ya había golpeado al rock en México durante los pasados años pero ya a distancia fue uno de los sucesos más influenciales e importantes también a fines de la década surge el iguanas que trajo a lo mejor del rock internacional apreciado por el público norteamericano y obviamente por los locales que pudieron entrar a las incendiarias noches del extrañado local más adelante, ya en la secundaria, escucho la radio. Eran las épocas del llamado rock en tu idioma, una avalancha de grupos de España y Argentina que entraban por todos lados. Así que había que tener programas dedicados. No exactamente al 100%, pero lo sorprendente es que aparecían también bandas de la región allí en estaciones como La Nueva Onda, Radio Latina y la xbg donde, repito, había programas donde se sonaban bandas de la localidad de vez en cuando. Regresemos el reloj a 1980, la escena en transición, eh, venían géneros nuevos, pero la explosión que fue que provocó que hubiera una nueva fuerza en la escena fue el punk rock, juntándose con los factores como que trajo que hubiera nuevas bandas que protestaban contra el sistema, y bueno, también... Eh, podemos entender que se dieron otras cosas como el surgimiento de la X en San Diego con sus instalaciones en Tijuana y toda una nueva escena musical más eh, evolucionada y empatada con los tiempos modernos también es importante pues, la migración que se da a partir del terremoto de 1985 como también se establecieron las bases para que hubiera radio pública en Tijuana a través del Instituto Mexicano de la Radio y posteriormente en 1987 surge Radio Tecnológico la primera estación cultural tijuanense los cambios ejercidos con el rock en tu idioma influyeron en los sonidos que aparecían en la ciudad así como se daba el último reducto que recordaba la importancia de Tijuana como la ciudad del rock tal y como lo mencioné anteriormente se dio con el iguanas también habrá que reconocer como es tradición que diversos artistas de todo tipo de corrientes se motivaron y fueron solidarios con diversos proyectos e intercambios culturales que reflejaron la gran dinámica fronteriza. En ese tiempo no era difícil el fluir bifronterizo. Ahora sí, iniciamos nuestro recorrido por el presente. La década de los 70 a nivel mundial cimentó la presencia de las megaestrellas de las giras ambiciosas, de proyectos derrochando dinero y demás en los estudios y conciertos. Si bien había bandas que aún tenían el espíritu del rock, era evidente que una patada en la cara era necesaria, y así surgió el sonido que conocemos como punk rock. De Nueva York viajó a Europa, principalmente a Reino Unido, y de ahí se esparció por todos lados. Jóvenes tijuanenses que tenían gusto por el surf y el skate descubrieron que venía fuerte y buscaron la forma de subirse a la ola, esto entre fines de los 70 e inicios de los 80. El impulso fue ver a las bandas que lideraban este movimiento, pero después llegó el hambre de tocar, ya que al ir a San Diego siempre terminaba en problemas según se Aquí entra la presencia de un personaje clave de quien aún retumba su espíritu sus ideales y su fuerza me refiero a Luis Guereño el gran impulsor de la escena punk rock en Tijuana, él se encargó de traer a la escena mexicana a grupos como Battalion of Saints Dead Kennedys, Adolescents y Black Flag entre otras a principios de la década de los 80 utilizando escenarios como el teatro de la UABC, la Arena Tijuana 72, la Casa de la Cultura y el Bagdad de Noche entre otros, sin olvidar a las bandas de la ciudad en noches míticas. Con el tiempo Luis Gureña se metió a la música siendo parte de un ensamble llamado Radio Chantaje, que cambió a Chantaje, después a No y finalmente Tijuana No, pero esa es otra historia y será más trascendental en la siguiente década.
1: Tijuana No
0: La Migra
2: Atrás de la frontera, nosotros no queremos aquí en los estados unidos de norte, america, you know why, motherfuckers, because ustedes,
1: Acabo de Le digo que quiero al tirar trabajo. Para mi dale de tragar. Porque que no Los
2: puedo no quiero dejar. no lo dan el no los dos, ¡Destino digital! ¡Es el problema de Ya ¡Cállate! ¡Tortura! ¡Fuerte!
1: <risa>
2: ¡Alguien en la amiga, me quiere chicar! Porque su puto acceso me acabo de brincar. Lo único que quiero es ir a trabajar. Porque no puedo poder Los putos de no los no quiero dejar Los medios de intereses no los van a
0: Entre las bandas pioneras del movimiento están los negativos, otros nombres que se mencionan son 1369 y Misil, entre otros. Sus hermanos Jesús y Martín Hernández formaron junto a otros personajes parte de la movida y parte de estas bandas también. Pero al tener herencia musical no fue difícil que formaran una banda de punk rock. La situación de crisis política y social que en 1982 causó una devaluación que pasó a acabar con el uso del dólar en Tijuana fue la dinamita que hizo explotar en la escena a Mercado Negro, también conocidos como Black Market. Su idea fue siempre ir más allá del sonido punk, llegando a un público más amplio. Lanzaron en 1985 su disco debut Conciencia Pública. Remando en contracorriente, experimentaron recorriendo las colonias populares, haciendo performance, musicalizando teatro y fusionando su música con el jazz, la música mexicana, el rock clásico y en algún momento hasta utilizaron instrumentación electrónica. El videoclip del tema Sobreviviendo es un hecho histórico ya que sería el primer video independiente de una banda en México y Latinoamérica. Mercado Negro sobreviviendo. Por otro lado, los hermanos Alan y Jorge Lesama hicieron su propia banda llamada Solución Mortal, con un sonido más duro, rápido y potente, siendo pioneros en la frontera del hardcore. Sus líricas, crudos retratos de la desigualdad, la crisis y la injusticia, hizo que su cinta rápidamente cruzaran la frontera, figurando en el principal fanzine en Norteamérica, Maximum Rock and Roll. Su música aparecería en los dos recopilatorios. Meet Me en 1983 y en el World Class Punk de 1984, año en el que participan en el Festival Internacional de Punk y Hardcore que duró dos días celebrándose en el LA Grand Olympic Auditorium de la ciudad californiana. Sus shows en vivo se volvían una violenta catarsis que era un desafío directo a quien fuera. Los medios y la autoridad no escatimaban, Formas para frenar el movimiento a través de notas y redadas que le respondían con fanzines como PUS, El Pong no es moda, Feos y Curiosos. Este último, nombre de un documental basado en una investigación de otro personaje fundamental dentro del movimiento fronterizo. El doctor José Manuel Valenzuela, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Solución mortal, mi rezo.
1: circunstanciales nos obligan a cambiar Motivos incontables que quizás se harán
0: Estaban quienes escuchaban el rock progresivo, obras que hacían bandas como Genesis, Emerson, Laken, Palmer, Jess y Pink Floyd, entre muchas otras. Evidentemente también emergieron bandas que buscaban recrear ese sonido, siendo una de las más consistentes la conocida como frac quienes experimentaban en lo musical y en lo escénico. Ellos deseaban hacer una diferencia, lo que lograron en 1981 cuando debutan en el Teatro del Seguro Social. Estos años fueron suficientes para dejar huella, pero lograron el interés del público no solo local, sino de otros lados, apareciendo en las principales revistas de rock a nivel nacional de ese entonces, como lo eran Conecte y Sonido. Volverían décadas después, finalmente lanzando disco y dejando muestra de que lo bien aprendido nunca se olvida. Pero la luna De los 80 también sería el momento Donde el heavy metal y el hard rock Sonaban con preponderancia Y el cuero y el metal No tardaron en aparecer en esta ciudad De una invitación formal Para ser cantante de una banda Emergió una voz que no ha dejado de sonar Desde entonces Y que ya es una fuerza poderosa por sí sola Me refiero a Elena Cocker La Cocker Quien ha visto y vivido la vida rockera a tope con sus experiencias en bandas como Sacro, Shock, Arlequín, Karma, Legacy, La Piedra, Mecsep y muchas otras. Haciendo presentaciones en todos los escenarios posibles, llegando a sonar en la gran capital y hasta en España. En México fue una de las primeras cantantes mujeres en liderar una banda de metal, lo que causó un impacto mayor, influencia y marcó la pauta. Estando aún vigente en el medio y con más fuerza que nunca.
1: La Cocker reina aquí.
0: agrupación que ha marcado pauta en el heavy metal tijuanense y más allá es Armagedón, banda surgida en 1982 con integrantes de Tijuana y Rosarito y que ha sido una escuela impresionante de músicos que han surgido dentro de ella o alguna vez integraron a la banda en su historia, una lista de quién es quién en la escena local. Si algo no se le puede reprochar a la banda y que es uno de sus principales sellos, es dar todo en el escenario, ofrecer buena música y dar un espectáculo que no le pide nada a nadie. Eso los hizo llamar la atención de propios extraños y con una trayectoria a la alza, les dio el valor de participar en el concurso organizado por BMG Ariola llamado Rock en tu idioma, donde ganaron el tercer lugar y salieron en el disco recopilatorio de la competencia. Si bien de cierta forma esto no fue lo ideal, esto les dio ánimos para seguir en el camino, consolidándose como una de las mejores bandas de la región, abriendo los conciertos más importantes y logrando en la siguiente década su punto más alto. Pero también llegaría todo lo que causó una prolongada pausa, pero eso es otra historia que hablaremos en otro momento.
1: Armagedón,
0: sin ti. decía en el episodio anterior la cruz consolidaba su nombre de forma fuerte en el mercado nacional aún y aunque se pueda considerar que el rock mexicano no estaba con la fuerza que pudo tener en décadas anteriores las compañías discográficas seguían buscando a bandas que pudieran provocar un boom aún antes del surgimiento del suceso mercado técnico llamado rock en tu idioma el entonces poderoso sello BMG Ariola que controlaba a los principales artistas del momento para mediados de la década de los 80 logró firmar desde Tijuana a la Cruz que así veían recompensado su esfuerzo de más de una década pero al mismo tiempo era la entrada a los ires y venires de una voluble industria musical en donde de un día para otro cambia el semáforo de color. La Cruz se metió al estudio y con la producción de Carlos W. Martus, integrante de la potente banda española Parón Rojo, grabaron su primer disco, Rock a la Medianoche, donde se encuentran varios de los temas clásicos de la banda y otros recientes, amplificando su potencia rockera. Y la banda apareció en entrevistas, reportajes presentaciones y todo lo que conlleva la promoción de un disco. Se grabaron videos de todas las canciones y todo parecía ir en el momento y el camino correcto. Para 1988 presentaron su segundo disco, Rocolución, y a pesar de aún tener un muy buen material, hasta cierto punto representó el principio del fin para la banda, entre problemas y contratos de la izquierda. Para el verano siguiente de 1989 darían su último concierto, el que sería en las instalaciones de Estéreo Frontera, cerrando así un importante ciclo histórico. Sin embargo, tiempo después reaparecería la banda para escribir un nuevo capítulo de su historia.
1: La Cruz Celos.
0: Hernández, integrantes de Mercado
3: Negro. Lo que siguió después, ya para el año 1987, a 10 años de haber eh, iniciado un nuevo movimiento, un resurgimiento de, de la escena, que empezó ya en, en forma en 1981, eh, fue que todos los grupos, todos los grupos tijuanenses, sin excepción, Empezaron a visualizar la, la cuestión musical Pero ya, ya como un arte Como un arte y como una manera de, de destacar y sobresalir No nomás en la comunidad sino a horizontes más, más grandes Entonces <coughs> hubo una actitud muy seria hacia la música Por eso fue que las propuestas se fueron enriqueciendo eh, y los músicos empezaron a, a evolucionar porque tomaron una actitud muy 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 profesional, a, De hecho, todos los grupos cobraban dinero, pero eh, este, con la de, con la oferta que ellos hacían de su propuesta eh, estaban desquitando esa esa esa, re, esa de económica. ¿Por qué? Porque ibas a ver un grupo como un armagedón y ibas y mirabas equipo luces. profesional luces, muy vestuario bien. y muy importante una buena y excelente ejecución musical sí U ibas y mirabas no le no pedir nada a los mirabas, exacto, no claro obviamente que quiero los superestrellas sí. ibas y mirabas a una Elena Cocker y con muy buenos músicos mirabas este el, pues un grupo como Mercado Negro pues tampoco o sea, pagabas desquitabas lo que pagabas hasta el último centavo, porque esa era la, la ideología, una actitud muy seria y, y profesional hacia la música, a tal grado que los grupos locales quijuanenses empezaron a, toma, a posesionarse de las instancias más prestigiadas cultural como el Secur, como el Instituto de Cultura, como el, 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 este, la Casa de la Cultura, empezaron a ser considerados como artistas, eh, la prensa y los medios de comunicación, eh, cuando miraban las propuestas y la calidad de esas propuestas, ya fueron consideradas muy en serio. Y así fue, que con eso se enriqueció bastante la escena cultural y los, las nuevas generaciones que venían decían, no, yo quiero tocar como Armagedón, yo quiero tocar como Mercado Negro, yo quiero tocar como fulanito de tal, yo quiero cantar como la coger. ¿Por qué? Porque sí había una propuesta muy fuerte. De hecho, eh, a principio de los 90, todos los grupos buenos, y, y, lo, y eso me lo dijeron a mí, no o sea no, no estoy inventando. Tenían, eh, y me lo dijo Armando García Orso, eh, el que fue el, el, el fundador del Foro Cultural de Río Rita, dice todos venían, eh, los Cadillacs, este, la maldita vecindad, la Santa Sabina, que todos venían y decían, yo quiero tocar. En Río Rita, porque el grupo que nota que en Río Rita, en Tijuana, eh, no es un grupo bueno, no es un grupo de prestigio. Y, y siempre, ¿qué pasó? Se alternaron pues, con, con grupos tijuanenses.
0: Con esto llegamos al fin de la primera parte del episodio 1 de Presente, el podcast relacionado con la década de los 80. En unos días más saldrá la segunda parte. Recuerden que este podcast está disponible en las principales plataformas donde pueden escucharlo, descargarlo, suscribirse o compartirlo también. Tenemos los sitios que son LinkTree, Diagonal, Presente Tijuana y Presentetejo.webly.com. Esto es Presente el Podcast. Los espero en la próxima edición. Muchísimas gracias por escucharlo. Les agradezco muchísimo. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que estén, en el momento en el que estén. Adiós.